0: Black
1: Creative Intelligence Presenta
2: Ignition Escuchas
3: Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Creative Talks. Creative, Talks. Creative Talks El podcast donde hablamos de creatividad Futuro Innovación Medios Disrupción Y emprendimiento Con Fernanda Rocha Y John Black Por Dixo más importante de habla hispana
1: Por Dixon. Bienvenido a las Creative Talks Este lugar donde se habla de innovación, diseño, creatividad, futuro Y siempre, siempre como en cada edición Le doy la bienvenida a Fernanda Rocha
2: Hola, ¿cómo están?
1: Eh, es, es, los que no sepan, así la forman como saluda en Cuando su avatar sale a grabar un video en YouTube
2: es un placer estar de vuelta y hoy vamos a platicar de temas muy interesantes que tienen que ver con nuestra falsa idea de lo que significa la productividad y la felicidad. Así que vamos a ello.
1: Recuerden que este podcast se emite a través de Dixo.com Media. Todos los contenidos que estamos viendo. Series, videos. Media. Fer, estábamos comiendo hace un par de días y dijiste, a ver... No se pueden estar equivocando tantas millones de personas, así que regresamos a Netflix y descubriste un contenido que te reventó la cabeza.
2: Como ustedes saben, nosotros habíamos abandonado un poco a Netflix porque estamos seducidos por otras plataformas como Disney Plus, así que no, la verdad ya tenía rato que no habíamos visto contenido en Netflix, sin embargo, como bien lo dice John... Eh, cuando me di cuenta que había 62 millones de espectadores de esta serie Dije, bueno, ya vamos a verla La serie seguramente tú fuiste ya uno de estos 62 millones de personas Se llama Gambito de Dama Y me encanta, me encanta Y de hecho voy a decir algo que seguro a muchas personas las va a hacer enojar Pero pues este es mi podcast <ríe> Y hay una serie que se llama and With E y esa serie no la soporté, perdónenme O sea, ya sé que, que, que habla mucho del amor propio y todo esto Pero su actitud me desesperó Porque no hay personas así en la vida real Y cuando, cuando veo eso, cuando veo un extremo de optimismo Huyo de ahí inmediatamente Cosa que no me ocurrió con Gambito de Dama O sea, me gusta cuando se muestra como como el lado oscuro de las personas que logran cosas increíbles o que en este caso juegan ajedrez de una manera impresionante que nunca antes se había visto. Entonces me gusta me gusta mucho eso, me, me gusta que muestren como esta parte y sobre todo también, pues la verdad es que Anya Taylor lo hace increíble, le, o sea, le crees todo, la forma en la que actúa, la forma en la que te lleva a través de este personaje, a reflexionar o a pensar o a indagar entre las cosas que nos construyen y cómo es que la infancia pues, es una parte crucial en nuestras vidas, etc. Y por eso es que me encantó.
1: sí yo a mí en muchos aspectos Fer, esta dualidad entre el bien y el mal, esta parte de luz y oscuridad que es parte de tu personalidad, creativamente hablando la hemos neutralizado y creo que en esta serie A lo largo del personaje que nos deja Entender la vida y de cómo está Jugando con este lado Oscuro de ella, logra potenciar Una de las habilidades interesantes ¿Sabes a qué me recuerda mucho? A un podcast Que hace dos semanas estábamos Escuchando y que nos encantó Que se llama Tolteca y que seguramente Hablaremos de él en alguna entrevista que hagamos a Alejandro Franco que es uno de los Responsables de este podcast Pero justamente en la visión eh, De Anahuac y eh, en todo lo que que dejaron los toltecas como conocimiento Hablaban de esta oscuridad Y de esta luz que vive en un solo Lugar, en un solo ser humano Y que puede potenciar la postura Del ser humano, creo que esta serie Nos pone a hablar un poco de la Parte creativa y me encanta Que sea a través de un juego tradicional Y justamente ya ha tenido Efectos esta, esta serie Fer En el mundo, no solamente desde el punto De vista de los datos Porque tener, ¿cuántos millones? ¿62? Sí, se, 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 32 millones de cuentas que ya vieron esta serie en menos de un mes. Habla que se convirtió ya en el contenido más visto en la historia de Netflix. Esto es un récord impresionante, pero también está tocando otras industrias.
2: Sí, creo que esta parte es muy importante de, de platicar porque pues ya estamos bien. Antes veíamos como estos efectos con las películas, no salía X película y la gente compraba los souvenirs o cosas que pasaban en esa película y hoy estamos viendo el mismo efecto con una serie que además estamos en un momento en donde como que no puedes ir a las tiendas, etcétera, no y eso mueve otras cifras y para que sepan más o menos de qué cifras estamos hablando eh, pues tiene que ver por ejemplo con las búsquedas de cómo jugar ajedrez en Google aumentaron, ¿no? eso es como esto, esta serie incrementó esas búsquedas y, y lo que me parece totalmente interesante es que era Cómo jugar ajedrez era un término de búsqueda Que pues desde hace nueve años no había tenido este pico tan grande ¿no? Y, y eso me encanta porque pues es, es, ves el reflejo de esto En el momento que estamos hoy atravesando Y donde la gente pues no puede salir a las tiendas Entonces busquen Google cualquier respuesta que necesite y, y, y eso por un lado Por otro lado eh, también eBay Que saben que es esta plataforma De comercio entre pares Reportó un aumento del 250% En eh, los temas de juegos de ajedrez ¿Vale? Entonces creo que también esto está increíble porque incluso la, la Federación Internacional de Ajedrez indicó que se está generando un mayor interés por el campeonato mundial que va a haber en 2021, cuando estos campeonatos mundiales pues solo lo veían la mamá de los que iban a jugar y ahora se está creando una audiencia alrededor, lo cual me parece maravilloso
1: que justamente eh, un poco de cómo estaban conviviendo estos ecosistemas de entretenimiento lo analizábamos en el FBS en el 2020 cuando decíamos que Ahora las industrias están convergiendo y son, son ecosistemas de acciones que se están eh, alimentando y retro retrocreciendo cada una de ellas. Creo que aquí el entrar primero para que pudiera existir esta serie... Tuvo que haber sido escrito un libro en 1983 Escrito por Walter Davis que, que, by the way, ahorita está entrando por primera vez en su historia Desde 1983, o sea, casi 30 años de que fue escrito Y no, más, ¿no? Casi 40 años de que fue escrito eh, Apenas está entrando, gracias a este último vez Se está convirtiendo en una, ¿cómo le dicen? bestseller de New York Times Y es increíble el efecto del libro Luego sale la serie que ya tiene este mes y está afectando otra serie de ecosistemas como descargas en línea de juegos, como las búsquedas en Google, los videos en YouTube de cómo jugar ajedrez y ahora como tú dices en este Campeonato Mundial de 2021 de la Federación Internacional de Ajedrez. Lo que estamos viendo es un ejercicio icónico creo que por la historia de la creatividad y el, y, y el entretenimiento. ¿Cómo puedes conectar un fenómeno de masas que además es el ajedrez? O sea, no es Mario Bros no es un juego simple es algo increíblemente complejo Y que tiene un estudio muy interesante Y las matemáticas están metidas Y cómo se va desplegando El ataque y contraataque del juego mismo En un verdadero Campeonato de estrategia Y las personas lo están entendiendo y abrazando Esto me emociona mucho Cómo creativamente se conecta y cómo la humanidad Se ve seducida una vez más Por algunos temas o tópicos que ya eran clásicos Pero que las nuevas generaciones No estaban conociendo Y ahora a través de estas narrativas, a través de este story es como está conectando todas estas industrias
2: Totalmente, de hecho, por ejemplo Si pensamos en las, en las páginas de internet Que venden tableros, por ejemplo, chess.com eh, Informaron la semana pasada Que se inscribieron 100 mil nuevos miembros Diariamente, Entonces, cinco veces más de lo normal O sea, es, es impresionante que Como bien dices, John que, que es un juego que no es tan sencillo de jugar En términos de que tampoco es imposible pero te, sí tienes que aprenderlo vaya y de repente que la gente esté interesada en algo que además tiene muchísimos años o sea el ajedrez eh, se juega desde hace muchísimos años y lo que a mí me gusta regresando un poco al tema del contenido es que nos muestran la historia de nonaga Primstashvili. billy <risa> espero haberlo dicho bien que ella fue la primera mujer en recibir el título de Gran Maestra en 1978. El ganar este título obviamente fue, no, no ganarlo de per se, sino más bien fue el hecho de que sea una mujer quien gana el título en, en un mundo donde el ajedrez era exclusivamente para, para hombres. Para
1: hombres, sí. Y, ojo, ¿eh? esta serie no, no es un trabajo bibliográfico ni está basada en hechos reales, pero sí está conectada en este ejercicio De cómo eh, un espacio Como tú dices Fer, que era 100% Para una industria masculina Fue permeando el pensamiento femenino A tal grado de tener esta trascendencia Me encanta eh, Mucho por los temas que toca Mucho por qué significa para la creatividad Y el fenómeno que está Convirtiéndose ahora, que prácticamente Todo el año de los Creative Talks se trató de videojuegos Videojuegos, videojuegos Y de repente es ahora un, vi un videojuego No, es un juego tradicional el que entra en la conversación global y, y eso te hace sentir paz. Yo, yo siento como una bocanada de aire de ah, la humanidad está encontrando cosas fantásticas de conexión y ahora las está uniendo a sus ecosistemas de, de, de entretenimiento. Ahora, en un, en un movimiento interesante de YouTube, que, que la verdad lo he castigado mucho yo porque... Uno, me enoja la cantidad de anuncios que hay en YouTube y no pienso pagar una suscripción
0: Creo
2: que todos estamos de acuerdo en eso, he estado pensando como que siempre discutimos ¿Qué pagamos? O Amazon o Disney Plus o lo que sea pero nunca he visto discutir a nadie de voy a pagar YouTube. Nadie está dispuesto a pagar eso.
1: Ni siquiera porque tenían a Cobra Kai. O sea, creo que creo que YouTube nace en un momento donde lo gratuito era la conversación y a la hora de volverse complejo. Es decir, los títulos y contenidos originales que tiene YouTube no son lo suficientemente interesantes como para entrar en tu mesa de debate sobre oye, vale la pena pagar. Lo único que está haciéndome sentir YouTube es enojo con cada uno de los anuncios que están sacando Es decir, la publicidad previa por video Y evidentemente la gente que está en Google dice Sí, güey, ¿y cómo, cómo te voy a entregar ese servicio gratuito, güey? Si tengo, tengo que ganar de algo Sí, lo sé, pero entonces métanse más a generar contenido interesante Es la única forma en que puedes pelear Tuvieron esa oportunidad hace 5 años y la dejaron ir Ahora están pagando ese precio Ok, Haciendo un lado el hate que le estamos tirando a YouTube, algo que sí me gustó de YouTube es que Billie Eilish Que Fernanda tú y yo tenemos este gusto interesante por Billie Eilish Creó un primer formato que, que, que me dejó un ajá moment porque crearon el primer video infinito ¿Te acuerdas hace? Ya sé hace, qué
2: hace, vas a decir, el de Michael Jackson Michael
1: Jackson, hace 12 años Moonwalk forever Para los que no vivieron ese momento Porque estaban muy chicos eh, Prácticamente lo que hicieron es el moonwalk Y si no se tienen en su cabeza Que fregados es el moonwalk Es este, este pasito que hace hacia atrás Michael Jackson okay. Hicieron una toma de ese paso Donde entraba en el video Y salía del video Y tú podrías subir tu moonwalk De tal manera que crearon un algoritmo Que pegara cada uno de los videos De entrada y salida En todo lo que se había subido en YouTube Para provocar un un fenómeno de, you, de, de, de Moonwalk Forever. Ok, bajo esta misma idea, Billie Eilish sacó el primer video musical de uno de los éxitos que a mí, la verdad, a mí me encanta: el Bad Guy. Y lo que hizo es Todos estos videos de fans Gente que hizo covers Que en realidad en su universo Fueron más de 15 mil personas Que se inspiraron e hicieron algo increíble Pues ahora eh, han creado A través del sitio Billy.withyoutube.com todo una, un video que se vuelve infinito, que nunca se va a repetir Que recopila todos estos contenidos generados por usuario Y le da este loop de bad guy y Incluye información, data, música Construida por toda la gente que ha tomado la música de Billie Eilish Y está recreándola A mí me parece un movimiento interesante Porque es la primera vez desde Moonwalk Forever Que veo que oficialmente ¿Un artista pone a disposición global y abierta su obra...? para que el resto lo interprete para que el resto la tome, para que el resto la juegue, la transforme la remixe, la coloque como algo, como un 1 más 1 igual a 3 o inspirado totalmente en ella y que ella reconozca como artista que este movimiento es importante y le regresa ese poder de creación de contenido a los usuarios creo que esto que está poniendo artísticamente Billie Eilish y ya me imagino también el trabajo de disquera que hay en el interior para convencerlos de que esto era importante, creo que es un paso que le da también una bocanada de aire fresco a una industria que necesita dejar de apuntarse a sí misma es decir, las disqueras y empezar a abrir la conversación al final del día Fer, los artistas son estos provocadores incendiadores, son los primeros que se atreven a hacer cosas que nadie estaba haciéndolas porque no venían en un libro y ellos dieron estos saltos, creo que Billie Eilish hizo un paso interesante me gusta que haya esta apertura y creo que esto puede ser la primera piedra de una conversación de ida y vuelta entre quien consume una obra y quien la recrea, la transforma y la convierte en otra cosa y existe, existe esta ida y vuelta.
3: Ah, tripulantes de BlackBot. Eh, les quiero compartir una idea que me surgió, una reflexión. Estaba escuchando, bueno, salió ahí en mi storyline de, de Facebook el, un cover de Yamiro Kwai eh, de Pomplamus y me rebotó algo impresionante cuando vi la pasión y la entrega con la cual los músicos están ahí haciéndose cover y la emoción que puedes ver en sus caras cuando están <ríe> tocando y cantando y es como si sí, está saliendo padrísimo y es esta parte de que dije wow es verdad o sea ningún otro arte te permite conectar con el autor como la música. No hay ninguna otra arte... Por ejemplo... Ni siquiera la danza... La pintura... La literatura... La escultura... El diseño... En cualquiera de sus líneas... Con lo cual tú digas... Ah... Pues voy a hacer un cover... De esta obra... Y entonces... Voy a sentir esa misma pasión... De hecho... Al contrario... Como que se castiga... Es como de... Ah... Estoy copiando... ¿No? O este... No estoy siendo original... Pero la música... Es todo lo contrario... Te permite... Experimentar... Con algo que tú admiras... Y de personas geniales... Que tú admiras... Y hacer tu propia versión... Y el artista se siente honrado cuando empieza a ver un montón de covers Ahora que vi este, el, el video infinito de la colaboración de Billie Eilish con YouTube Para el tema de Bad Guy Y dices, wow, o sea, cuántos covers no hay de, ya de, de esa canción Y es una manera, o sea, Billie Eilish lo toma como Ah, qué padre, o sea, hay un montón de gente que conectó con la música Hizo su propia versión y entonces vamos a hacer esta compilación de, de videos y eso no te lo permite ninguna otra forma de interpretación y eso nos quiere decir que de una manera muy profunda en nuestra dinámica social y nuestra manera de, de pensar como seres humanos como homo sapiens que todavía somos como especie, estamos ahí dilucidando el hecho de cómo, cómo traemos esta presión de crear originalidad y originalidad pero la música te da ese oasis, ese remanso de paz donde puedes conectar con alguien genial interpretar lo que ya hizo y que te mueve y te apasiona y te vibra, es, es un momento en el tiempo cuando estás tocando, te salen esos acordes iguales o te gusta cómo suena esa versión que estás sacando y, y dejas de pensar y todo empieza a, com comienza a ser solo sentimiento y eso está padrísimo porque cuando tú le muestras eso que lograste a otra persona que también es músico, que le gusta la música y empiezan a hacer el ensamble y se lo muestras a alguien que no es músico pero que puede sentir la música, que le gusta esa canción, todos empiezan a vibrar en el mismo sentido y no hay ningún juicio, no hay nada de mente, todo es sentir, sentir y deja de ser un, un ejercicio de apreciación y comienza a ser un ejercicio de vibración que me parece mucho más profundo y mucho más singular, como somos como especie como homo sapiens, y es algo padrísimo y, y en esta parte también, yendo a la parte jurídica, es como de, cuando tú haces un cover de una canción, insisto, el artista se siente honrado y es como, wow qué padre, o sea, si mucha gente está haciendo covers, es porque mi, mi canción, mi melodía es un éxito y está siendo aceptada, pero si tú haces eso con un libro, o haces eso con una escultura, o con una pintura, eh, inclusive en la misma danza, es como, ah, no, eso es plagio y no debes de hacer eso, tú tienes que crear tu propio estilo y tienes que hacer lo mismo y, y creo que es muy importante el que recordemos esto que nos deja la música Creo que en un cierto sentido cuando nosotros nos ponemos a crear una de las primeras señales que deberíamos estar buscando es que se pueda replicar por otros. Inclusive en la educación creo que es esa misma, esa misma base. Cuando tú eres alumno o alumna y tienes a esta profesora o profesor genial y dices, wow, tiene unas grandes ideas y me encanta cómo hace su clase, me encanta cómo estructura sus ideas y lo empiezas a imitar. Empiezas a inclusive a imitar un poco su forma de hablar, de cómo hace las pausas etcétera y, y también un, un docente cuando ves a sus alumnos se siente honrado es como wow yo, o sea, ya trascendí mi sentido de trascendencia es que pude dejar esta huella en la persona y se va a seguir replicando y es algo que me parece tan, tan bonito tan amoroso tan tan honesto en el tema de la conexión humana que cuando nosotros nos ponemos a crear deberíamos de estar buscando precisamente esa situación de impactar y dejar una huella tal que lleve a la gente a replicar a, a, a imitar hasta cierto punto lo que estamos haciendo y no tomarlo como un agravio a la propiedad intelectual o no tomarlo como una situación negativa sino alentar esos ejercicios creativos y claro que lo permitan que nos permitan eh, el saber que estamos dejando esa trascendencia y esa huella en todas las personas a las cuales les pudimos hacer llegar ese mensaje. Y eso, bueno, era básicamente lo que les quería compartir. Y les mando un abrazo fuertísimo. Son grandes, BlackBot, y muchas gracias por seguir haciendo las Creative Talks.
0: Music loud and
1: Tema de la semana, este es el tema que nos robó totalmente la atención Tema de la semana
2: Seguramente te has topado un momento en tu vida en donde sientes que tu carrera profesional O lo que estás desempeñando a nivel laboral ya no tiene sentido, ya no te estimula Y por el contrario te hace sentir mal Y la verdad es que si somos honestos la vida es demasiado corta como para ser infeliz en el trabajo sin embargo, muchos eh, profesionales que son libres de darle forma a sus carreras, en lugar de eso se concentran en cosas que los hacen sentir miserables. Miren, vamos a hablar de un caso hipotético. Piensen en Ana, ¿vale? Una persona, una chica que es vicepresidenta de una empresa global, es inteligente, es trabajadora, ha ascendido a distintos rangos siguiendo las reglas, gana mucho dinero, está casada con un hombre al que ama y se dedica a sus hijos. Ella tiene todo lo que pensaba que quería, pero no es feliz. Las cosas están tensas en casa y el trabajo ya no la gratifica y está cansada de la política del lugar donde trabaja y de los cambios interminables que supuestamente arreglarían lo que estaba mal con la empresa, pero que no fue así. Ana culpa a los demás por su desencanto y cree que todos están mal, que el equipo ejecutivo está desconectado, se queja con sus amigos, con sus compañeros de trabajo sobre las malas decisiones de la dirección, la estrategia de la empresa y todo lo que percibe como una falta de visión por parte de sus colaboradores. Todos los miembros de su equipo desde su perspectiva son unos flojos y nadie hace las cosas tan bien como lo hace ella. Cuando ella supera este hecho y de verdad dice, a ver, voy a reflexionar al respecto, se topa con una realidad que tiene que ver con esto y es, quizás soy yo la que no estoy haciendo bien las cosas y que por lo tanto podría mejorarlas. Incluso en sus momentos más reflexivos, Ana logra admitir que su estrés y su infelicidad están afectando sus relaciones laborales, a su familia y su salud. Ana no está sola. Seguramente tú has sentido esto en algún momento de tu vida y de verdad, aceptémoslo, durante años hemos oído hablar de los pésimos niveles de compromiso que hay en los empleados. Por ejemplo, en Estados Unidos, diferentes estudios muestran que cerca de dos tercios de los empleados están aburridos, distantes, cansados, listos para sabotear los planes, los proyectos y a sus compañeros de trabajo. ¿Te suena parecido? ¿Has vivido algo así? El punto es, ¿por qué muchos de nosotros aceptamos un trabajo insatisfactorio, altos niveles de estrés, agotamiento inminente e infelicidad crónica? ¿Por qué no hacemos algo al respecto? Y ojo, no siempre son las fuerzas externas las que nos empujan sobre esta línea, es decir... En el caso de Ana, culpaba a todo el mundo Hasta que se puso a reflexionar y dijo Ok, creo que yo puedo hacer algo Tomar las riendas de este tren Y no dejarle mi vida a manos de los demás Y decir que todos están mal excepto yo ¿No? eso es. Y muchos de nosotros Caemos en las trampas De la felicidad comunes Que son mentalidades destructivas Formas de trabajar que nos mantienen Estancados, infelices Y por eso, mucho menos Exitosos de lo que quisiéramos ser hay tres trampas de la felicidad que son las más comunes y son de las que te quiero hablar el día de hoy vale la primera es la trampa de la ambición la segunda es la trampa del de debería y la tercera es la trampa del exceso de trabajo vamos a hablar de cada una de ellas y en el primer caso en el trampa de la ambición te voy a contar una historia que tiene que ver con mi vida yo viví durante mucho tiempo esta trampa ¿Y qué es esto? Bueno, este impulso que todos tenemos por alcanzar metas, avanzar en nuestras carreras, que por supuesto es bueno ¿no? cuando, cuando lo usas para eso, pero cuando esta ambición se combina con la hipercompetitividad y este enfoque decidido de ganar, ahí es donde nos metemos en problemas. Nos volvemos ciegos al impacto de nuestras acciones en nosotros mismos y en los demás. Nuestras relaciones se dañan, la colaboración sufre... Empezamos a perseguir metas por alcanzar objetivos y el trabajo mismo comienza a perder sentido. Esto es exactamente lo que me pasó a mí. A lo largo de mi vida, mis padres, mis maestros, mis amigos, todos me alentaron a esforzarme. Y la verdad logré mucho. Obtuve buenas calificaciones, los primeros lugares, premios académicos. Incluso cuando empecé a trabajar, mi ambición impresionó a mis jefes. Les di lo que querían a tiempo y bien hecho. Sin embargo, el resto de mis compañeros o mis colegas no estaban tan felices de que yo tuviera esta actitud De hecho, algunos se mantuvieron muy alejados de mí al darse cuenta que yo siempre quería ser la número uno en todo Para mí esto significaba como que los demás tenían que ser el número dos y pues, está bien pobres, ¿no? Yo los veía de esa forma Los objetivos en, de equipo, la verdad es que no eran mi prioridad a menos que cumplieran mi propósito personal. Y, por supuesto, me gané la reputación de arrojar a la gente del autobús andando, ¿no? No sé si vieron ese video donde arrojan a alguien del autobús, pues esa persona era yo con mis o sea, no es como, literal, nunca lo hice, pero con mi actitud estaba siendo esa persona. Y es que no hay nada intrínsecamente malo en la ambición, o sea, no es como que la ambición sea mala por sí misma, porque la verdad es que a veces nos lleva a perfeccionar nuestras habilidades sociales y pues, después de todo, la colaboración eficaz es un requisito previo para tener éxito a largo plazo. ¿no? Pero la ambición ilimitada que yo tenía, o sea, era como ambición desbordada, es lo que me hizo centrarme únicamente en mis propios objetivos y mi ambición se convirtió en una trampa en lugar de un activo o un potencial y eso terminó por descarrilarme tanto profesional como personalmente O sea, hasta llevarme al punto de No sé por qué estoy haciendo esto No sé a dónde voy, ¿no? D donde pierde sentido y dices Güey, ¿por qué, ¿por qué estoy aquí, no? Y eso es algo que debemos comenzar a, a cuestionarnos Qué tan ambiciosos somos Y qué tan buena eh, Qué tan bien nos sentimos con la ambición que tenemos O sea, si la ambición ya nos está haciendo daño <ríe> Ya nos está lastimando como fue en mi caso tenemos que parar, porque hasta cuándo es suficiente, hasta cuándo es necesario, um, no sé, mal pasar una noche o desvelarse trabajando, eso es algo, son límites que en el mundo no nos va a poner, o sea, tu jefe no va a decir, ay, no, no, no te canses tanto, obviamente tu jefe te va a decir, ay, entre más me des, pues mejor yo estoy, ¿no? Como en mi caso era como que mis jefes nunca se preocuparon por mí si yo sufría de estrés o lo que sea, era como, mira tú dame más, dame más, ¿no? Entonces esta, esta, esta primera trampa de la ambición la, la puedo contar de tal forma porque la viví en carne propia y de hecho de pronto también vuelvo a caer en esa trampa donde quiero como que quiero que todo esté mejor y, y, y aquí yo soy la única que lo puede hacer, ¿no? Y tengo esto, me, me reconozco y digo, no, 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 espérate, no, no, no quiero volver a estar ahí porque además esto afectó mi salud, o sea, me dio una gastritis terrible que, que me mandó al hospital, ¿no? Entonces es, eso es algo que debemos comenzar a detectar. La segunda trampa es la trampa del debería, Uf, esta trampa creo que es la más cañona de todas porque hacer lo que pensamos que deberíamos hacer en lugar de lo que queremos hacer es realmente una trampa. En la que todos hemos estado y en la que todos corremos riesgo de caer algún momento, sobre todo en nuestra vida laboral. Es cierto que algunas de las reglas no escritas que dan forma a nuestras carreras son positivas. Por ejemplo, la puntualidad, la cortesía, la amabilidad, está bien, ¿no? Pero muchas de las normas de nuestro lugar de trabajo nos obligan a negar quiénes somos y a tomar decisiones que... Obstaculizan nuestro potencial Y terminan por sofocar nuestra vida Nuestros sueños Y todo lo que tengamos en mente Para tener éxito Y esto es lo triste En la mayoría de las empresas Las personas deben obedecer los deberes Por ejemplo Cómo vestirse Cómo hablar Con quién asociarse Y a veces incluso gobiernan tu vida fuera del trabajo, o sea, hay empresas que son tan extremas que te dicen no publiques nada en redes o, o, o te ponen así ciertas restricciones que son un exceso. Y, y si no me crees, analicemos por ejemplo la lista de Fortune que tiene solo el 4% de los líderes son mujeres y menos del 1% son personas de color. O sea, estas estadísticas nos, nos muestran una historia de quién debería Y aquí pongo comillas, liderar y quién debería seguir O sea, desde ahí se crea un constructo Porque estas normas no solo son infundadas, por supuesto O sea, el género, la raza, el estado civil Obvio no tiene que ver con tus capacidades de liderazgo Pero lo que pasa es que nos llevan a ocultar quiénes somos O a fingir quiénes somos hay un par de autores que se llama Kenshi Yoshino y Chris Smith. Ellos hicieron un estudio patrocinado por Deloitte y encontraron, a, en, en, analizaron a más de 3.000 trabajadores y encontraron que el 61% de estos tiene que cubrir o engañar de alguna manera para encajar en el trabajo. Es decir, ocultan o minimizan su género, su raza, su orientación, su religión o aspectos de sus vidas para que no o sea, para no perder poder o liderazgo dentro de la organización. Y eso está terrible. O sea al final del día en estas empresas nos forzan a, a actuar como no somos y a engañarnos a nosotros mismos para poder encajar en ese mundo. Y estos deberes no solo afectan la forma en que nos proyectamos en el trabajo, sino que también en el tipo de trabajo y cómo nos desarrollamos. Yo lo veo como, no sé si han visto un video y si no, búsquenlo en YouTube. Hay un video donde dice que habla sobre el comportamiento humano, donde están unas personas entrando a un elevador, pero la persona que entra al elevador que está siendo analizada, los demás son actores... Nota que todos están volteando en lugar de hacia la puerta Como tradicionalmente se, se hace en un elevador Están volteando hacia la pared Y entonces esta persona como que dice Híjole, yo estoy mal Y termina por voltearse hacia la pared, ¿no? Y creo que eso es lo mismo que pasa en esta trampa del debería O sea, voy a poner un ejemplo muy claro Si estás rodeado de tus colaboradores Que están mandando correos, no sé, a las 12 de la noche O en sábado, o en domingo O en horarios que están fuera de la oficina y de repente todo empieza a ser así Se hace una microcultura Tú dices, híjole, yo soy quien está mal Yo soy quien está mal porque estoy respetando Mis tiempos y no estoy trabajando en exceso Como el resto de mis compañeros Y se empiezan a modificar las personas Porque dicen, no, no, yo no quiero ser el único O como tonto que no hace las cosas bien Y entonces te empiezas a enrolar En estas relaciones tóxicas de trabajo En donde dices, bueno, pues ya Si los demás mandan correo a las 8 de la noche Yo también lo tengo que hacer En lugar de pensar ¿Por qué lo estás haciendo? Y eso realmente va a beneficiarte de alguna forma. Y, y creo que el miedo de, de no mostrarnos tal cual somos, pues es justo las reglas que se tienen. O sea, la cultura organizacional nos consume. Y, y, y ¿cuántos de nosotros no hemos visto? En mi caso, que yo trabajé en corporativos, a mí me tocaba ver gente que se endeudaba con coches que no podía pagar pero lo hacían para aparentar esto como estatus o no sé y, 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 y era una presión terrible porque eran personas que en ese momento no podían o no tenían el poder adquisitivo no sé de comprar por ejemplo un Mercedes Benz pero lo hacían justo para meterse en este circuito de personas no sé una cosa bien rara y bien bien este se me hace muy maquiavélico y, y de repente, eh, cuando me entero de este estudio y digo 61% de las personas están fingiendo o tienen que aparentar ser quienes son, es horrible. O sea, esta cosa del debería también tenemos que comenzar a deconstruirla porque si no, eh, o sea, ya de por sí somos la generación más quemada. Ahora, o sea, es justamente por estas actitudes o estas trampas en las que nosotros mismos nos metemos.
1: Está brutal ese dato, Fer. Y creo que mucho ese dato lo hemos construido todas las marcas que estamos vendiendo eso, ¿no? O sea, yo ya, ya me imagino, o sea, este dato, si yo fuera Mercedes Benz, es como, oigan, ¿en serio estamos vendiéndole a la gente que realmente queremos venderle? ¿Estamos vendiendo de la manera correcta? Y en ese momento el consejo de administración me dice, sí, pero si no haces eso, no vendemos todas las unidades que necesitamos vender. Sí, pero éticamente es correcto. O sea, cuando se sube alguien a mi auto... El 61% de los conductores de mi auto son personas que están sufriendo cuando deberían estar realmente disfrutando mi auto. Es una conversación súper interesante.
2: Sí, sobre todo además de las marcas y todo eso que por, por supuesto si le rascamos vamos a encontrar, pero a mí lo que más me impacta es la cultura organizacional de estas reglas no escritas, o sea, estas reglas no escritas son las que más daño hacen, porque, porque las reglas escritas como sea están, están visibles y la gente las entiende como obviamente no violentar a nadie, etcétera, que pues obvio eso está claro, pero estas reglas que nadie escribe pero que están ahí y todos siguen porque además es, es un tema como que, que todos sabemos pero nadie habla de eso. Y eso está cañón o sea, Lo ves desde la escuela
1: no o sea, sí totalmente o sea, Desde que eres chico, desde que estás en la primaria Empiezan a juntarse las personalidades Y los grupitos Y cuando te sientes tú excluido de lo que hay Es como de, a ver, ¿qué oferta hay para meterme con mis amigos? Y es como, híjole, no hay ninguna Entonces tú eres la minoría no Y es como de, eso te hace Débil, aunque tu fortaleza De decir, oye, yo no encajo con esto Perdón, me comporto de manera diferente Desde ese punto se corrompe O sea, ver, ver el dato de 61% de hecho, creo que es más O sea, si lo pones desde Cómo te fue en tu vida, en tu, en tu Claro, Tinder, este dato,
2: por ejemplo, es en Estados Unidos ¿no? claro, Y acá en México no sabemos cómo está Porque pues, nadie mide eso acá Pero está cañón, o sea eh, Sí, no, es, es un tema súper complicado Y al final del día Lo que me gusta de platicar al respecto Es que pues también nos da poder O sea, es decir si nosotros logramos detectar estas trampas, pues sí tenemos poder de acción, o sea, no estamos atados tampoco, ¿sabes? Pero creo que también es un tema de miedo que hay que ir rompiendo.
1: Y hay un, hay, ahorita se me ha quedado de venir a la cabeza, un fragmento de la serie que, hablí, que estuvimos comentando al inicio, cuando la mamá ¿no? le dice, oye, pero tienes que socializar, y ella como que responde diciendo, sí, ¿y a ti cómo te fue? Porque ella estaba viviendo un momento Su juventud donde se supone que tiene que estar En los grupos donde todo mundo está en el status quo Pero ella le dice, sí ¿Y cómo estás tú ahora con tus amigos? Entonces creo que pretender y El fingir, el solo para encajar Sí es algo que tenemos que estar platicándonos Seriamente
2: La última trampa es La trampa del exceso De trabajo Hemos eh, normalizado Que trabajar un chingo de horas Está bien, es productivo Es lo que hay que hacer Porque hay que echarle ganas Y vivimos en este chaleganismo eh, Súper raro Que ya nos sumergió en muchos problemas No solo de estrés, de ansiedad De muchas enfermedades sino que lo, lo peor del caso, como lo, lo digo, es que lo hemos normalizado y nosotros mismos reaccionamos a las presiones del trabajo del siglo XXI eh, pasando cada momento trabajando o pensando en el trabajo. O sea, es, es, es impresionante cómo invaden nuestras vidas y hoy con la situación que estamos viviendo, peor, porque tu trabajo está en tu casa y eso es súper nocivo para todos. Y, y esto nos lleva a no tenemos tiempo para los amigos, no tenemos tiempo para hacer ejercicio, no tenemos tiempo para comer sanamente, no tenemos tiempo para dormir, no jugamos con, bueno, los que tienen hijos no juegan con sus hijos, eh, no los escuchan, no escuchan a sus parejas, no pasan tiempo con sus parejas, pues por todo esto, es, es como, está cañón, eh, es como no tomarte el tiempo para, para, para hacer tu vida, por estar trabajando, eso está cañón. Y este exceso de trabajo nos arrastra en un espiral negativa. Porque más trabajo causa más estrés y el aumento del estrés hace que nuestro cerebro se ponga lento y comprometa nuestra inteligencia emocional. Entonces la la, est esto lleva a que tengamos menor creatividad y muchas malas habilidades que al final terminan, como estás en un sistema llamado trabajo, o llamado organización o llamado empresa, vas a contagiar a los demás. O sea, vean, es como es un efecto en cadena que, que, que surge a partir del, del más trabajo, ¿no? de voy a trabajar más, voy a trabajar más. Y este exceso de trabajo, por supuesto que es seductor, porque todavía en muchos lugares de trabajo la cultura es como honrar a quien más horas trabaja. Y a mí, por ejemplo, algo que me impresionaba cuando trabajé en Samsung eso estaba casi prohibido, o sea, eh, recuerden que Samsung es una empresa de Corea y a mí me sorprendía que que, que que ellos veían como que mal alguien que se quedara horas extra, ¿no? Era como, ¿por qué? ¿Por qué no hizo su trabajo en las horas? O sea, te veían mal. Y aquí estábamos súper sea, acostumbrados a que, míralo, cómo se quedan horas extra, cómo trabaja tanto, ¿no? Y, y honramos y glorificamos de alguna forma esto, pero al final del día esto no nos trae. O sea, incluso para la empresa no es rentable. Eso es lo, lo impactante. La empresa, en lugar de pensar ay, pues sí, que trabajen aquí como máquinas Y entre más trabajen, más dinero voy a ganar Al contrario, porque entre más trabaje Tu gente, más estresada va a estar Menos va a poder pensar claramente Va a tomar malas decisiones que te van a costar Al final más caro que si lo hubieras dejado Descansar y llevar su vida normal como una persona Que necesita tener Otras áreas de desarrollo en su vida Como vivir la vida, por ejemplo Y eso está muy cañón, o sea eh, eh, está, está tremendo Fíjense eh, En un estudio Que se hizo En la universidad De Boston eh, Descubrieron que, que los hombres En particular O sea las personas Pero en particular Los hombres Mienten sobre Cuántas horas Trabajan O sea Y lo hacen Porque eh, O sea Dicen No, no, no Yo trabajo Más de 80 horas A la semana Y lo hacen porque piensan que diciendo o haciéndolo van a impresionar a sus jefes y que sus jefes van a decir ah oh, wow cómo trabajas ya hasta el director de la empresa o no, no sé qué se imaginen ¿no? y esta obsesión del trabajo pues eh, por un lado sí viene del exterior o sea de la cultura organizacional pero también viene de, 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 de nuestro yo o sea de nuestro yo interno porque se alimenta de nuestras inseguridades Alivia nuestra culpa, es decir, cuando, cuando dices, ay, sí, sí, estoy trabajando, estoy trabajando un montón, te sientes tranquilo, entre comillas, aunque estás mal y aunque te duele la cabeza, etcétera, Dices, no, 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 es que esto, esto me ayuda, ¿no? Y, y también para escapar de las de otros problemas, o sea, hay gente que también... Y yo estuve ahí, yo, a mí... O sea, yo llegó un momento en mi carrera profesional que me iba de mi casa a las 6 de la mañana y regresaba a las 12 de la noche y todas esas horas las pasaba en el trabajo porque estaba huyendo de otros problemas. Entonces, justo creo que, que este tema es el más complicado porque... Porque nos hemos vendido esa idea, o sea, eh, eh, mal. Y hoy por eso tenemos esta generación del burnout, porque hemos dicho, ay, qué bueno trabajar 80.000 horas y eso no nos va a llevar a ningún lado. O sea, al contrario, ya vimos que tu cerebro se hace más lento, no tienes creatividad, tomas malas decisiones. Y lo malo es que no solo tomas malas decisiones en el trabajo, que de por sí ya eso está mal, sino tomas malas decisiones en tu vida. Porque imagínate, estás todo así como down y no estás pensando claramente y de repente te llega, no sé, tu esposa, tu pareja, y te dice, oye, compramos esto, y tú así como, ay, sí, sí, ya, y, de y luego ya vienen los problemas de eso, ¿no? Entonces, creo que estas tres trampas, detectarlas, es lo que nos va a hacer que podamos evitarlas y podamos irlas eliminando de nuestra vida, porque está súper cañón. Ustedes seguramente se estarán preguntando, bueno, cifer sí, pero ¿cómo le hacemos, no? Eh, yo creo que hay tres principales competencias que tienen que ver con contrarrestar estas tres trampas que mencioné Y estas eh, habilidades o competencias son las siguientes La autoconciencia emocional, el autocontrol emocional y la conciencia organizacional La autoconciencia emocional es la capacidad de notar y comprender nuestros sentimientos y estados de ánimo Y reconocer cómo afectan nuestros pensamientos y acciones o sea, esto es un tema de trabajo interior de decir, a ver, ¿esto por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué me está haciendo sentir mal? ¿Qué hay debajo de esto?
1: Hace, me viene a la mente lo que vimos hace tres semanas. Eh, pusiste en YouTube este, esta, este documental que hay sobre Paris Hilton,
2: ¿no? Ah, sí.
1: Y lo vimos y estuvimos dos, o, dos horas que dura el documental. Sí, está largo. Está largo, viendo... Cómo vive Paris Hilton Y creo que te está mostrando en el documental Una cara comercial de Paris Hilton claro, claro, no. que es como simula... que se
2: muestra ella no. Es una cara
1: comercial que simula No ser una, cama, una una cara comercial Pero hay una frase que sí dice Y que a mí me provocó un cortocircuito Ella quería mil millones de dólares no Es como de, mi meta es generar Mil millones de dólares para parar y ser feliz Y Tú y yo tenemos una, una conversación desde hace varios tiempos que es, a ver, sinceramente, y te la hago a ti que estás escuchando este podcast, sinceramente, y solo, y es más, vamos a clavarnos solamente en el lado de dinero. ¿Con cuánto dinero al mes tú estás bien? O sea, que digas, ah, este... Pues la verdad es que yo puedo vivir con 80 mil pesos al mes Perfecto, ¿Con qué, ¿qué te alcanza con 80 mil pesos al mes? Puedes pagar una renta bien De una casa que, que te sientes cómodo De esta casa que tanto querías Y, y que igual hasta la quieres comprar Y vas pagando una, una mensualidad Perfecto, te alcanza Comes bien, sí Te das tiempo libre, sí ¿Cuánto dinero significa eso? ¿Sabes cuánto dinero significa para Fer y a mí? Así, juntos, ni siquiera separados, eh Fer y yo vivimos muy bien con 100 mil pesos al mes Ya sé, ¿qué significa esto? 100 mil contra mil millones de dólares ¿no? De Paris Hilton Es como de, ¿neta un peso más De esos 100 mil pesos? Es como, ¡órale! Hay un peso más Que no sabríamos cómo gastarlo Y 100 mil pesos al mes Es, oye, estoy comiendo bien Vivo en una casa que me permite crear Y nos permite dar energía Vivimos en un lugar Que nos permite jugar, ¡perfecto! Ahora diseñemos esa vida que queremos en términos económicos para tener 100 mil pesos al mes en términos energéticos Ahora, ¿tú te conoces en ese nivel? En términos económicos Ahora, ¿qué tienes que ser tú como ser humano en tus prioridades, en lo que sabes hacer, en lo que sí conecta, en lo que amas Para ir corrigiendo este auto llamada tu vida y vayas metiéndolo de nuevo en el carril correcto? porque ahorita estás en una vía de aceleración provocada inclusive por nosotros mismos y este podcast, porque tanto hemos hablado de el cambio, la innovación, que de repente tú estás en un hype diciendo tengo que ser hiper competitivo, pero en realidad conócete. Primer tema que creo que te puedo hacer el cambio. Primero, no es un tema de competitividad, ni de ganadores o perdedores Creo que lo hemos mencionado En este tema de este pensamiento finito Que tiene la gente que dice Quiero ser el mejor y quiero ganar Y que todo sea, todos pierdan Ese pensamiento está empezando a ser muy obsoleto Y ahora la, pala la palabra real es ¿Cómo hacemos que todos colaboremos para ganar? No es un tema de competencia Es un tema de valor compartido
2: No, y además la competencia O sea Siempre vas a perder, piénsalo, piénsalo honestamente. Siempre va a haber alguien más guapo, más rico, más inteligente, más. o sea siempre vas a perder, en esta vida siempre vas a perder, porque obviamente no puede ser el mejor del mejor del mejor porque somos 7 billones de personas o sea, y el pensar que estamos compitiendo y que estamos ahí como que, ah", lo que yo hablaba del principio de la primera trampa de la trampa de la, la ambición, ambición, es justo esto es como, oye, ¿cuánto necesitas? y seguro mucha gente dice, güey, no no puedo generar 100 mil pesos, es demasiado cuando vas construyendo esto a partir de lo que menciona John sobre, a ver Honestamente, en quién me tengo que convertir porque igual si sí, eso me va a llevarme a convertir en un el perro per de
0: las ventas <ríe>
2: en el perro de las ventas no. o en el, o no, ya, ya fuera de eso como en un villano, una persona que haga mal al mundo porque es como, no, yo necesito, pues obviamente eso, eso no puede ser, o sea, tiene que estar en congruencia con lo que tú quieres ser y lo que tú tienes que ser para ganar esa energía, que, que así es como la vemos y quizás ya en otro podcast hablaremos como de cómo vemos el dinero y como las reglas son gastar más dinero para tener más dinero, aunque la gente no lo, no lo ve así, pero... pero Obviamente no es como que un día nos despertamos Y ya estaban esos 100 mil pesos en nuestra cuenta del banco O sea, eh, algo que siempre John y yo decimos es, mira Necesitamos esta cantidad, pero sabemos Vivir con un dólar al día Exacto o sea, eso, eso es también estar preparados o sea, hay, Va a haber momentos, y ha habido momentos En esta compañía y en nuestra vida en general Donde estamos en la bajada Es como, güey, no manches, hay cero pesos En la cuenta del banco Pero tenemos tan claro quiénes queremos ser Y, y qué es, quiénes estamos siendo que eso inevitablemente nos lleva a poder crear es, es, es A mí se me queda mucho la una pregunta que un día le hicieron a Jeff Bezos Que decía, oye, ¿y si se muere Amazon? Bueno, pues ahora lo bueno es que con lo que sé Y con lo que he acumulado de conocimiento En lugar de tardarme 10 años en que funcione Me voy a tardar 4 Y eso es justo lo que siempre pensamos Es cuánto nos tomaría reconstruir nuestra vida Me acuerdo mucho de la vez que nos mudamos de casa Y, y la mudanza se perdió Y entonces dijimos ¿Cuánto nos vamos a tardar en generar otra vez todos esos muebles? ¿no? Y dijimos, mira, tenemos las computadoras, con eso podemos salir adelante. o sea, y, y de repente creo que tenemos tanta ambición de tener tanto dinero y a veces yo le pregunto a la gente, ¿y para qué quieres tanto dinero? Y, y la respuesta solo es como que... Porque no, soy pues un perro de las vidas. <ríe> no, o solamente... Es porque nos han vendido esta idea de que tener mucho dinero resuelve las cosas Yo no digo que el dinero esté mal ni lo estoy satanizando El dinero existe y este es el juego Pero el, esta ambición tenemos que comprenderla Porque por un lado la ambición, como lo dije, no es que sea mala pero, pero necesitamos domesticarla para que no nos haga daño
1: Me encanta lo que dices, lo que pones en la mesa Fer Porque así como hice la pregunta de cuál, cuánto quieres, ¿no? pero ser realista, no empieces a decir, 3 millones de dólares al día, qué mano. O sea, claramente este podcast no te va a llevar a ganar esos 3 millones, o sea, no es no es la fórmula, ni siquiera nos encantaría dártela porque no es la fórmula. Cuando los tengas, vas a hacer una Paris Hilton, ve su video. O sea, es es desgraciada, es ricamente desgraciada. Sí,
2: está muy cañón. Ahora, vamos con la segunda cosa que puede contrarrestar estas trampas. Ya hablamos de la, de, de, de la autoconciencia emocional. Ahora vamos a hablar del autocontrol emocional, porque la, la conciencia es un buen comienzo pero no es como que se haga automáticamente luego hay que actuar una vez que eres consciente de las cosas que te lastiman de las cosas que sí realmente quieres de las cosas que necesitas bueno pues ahora hay que actuar para que eso ocurra y aquí es donde entra el autocontrol emocional porque es lo que te permite tolerar la incomodidad que surge cuando comprendes lo que te estás haciendo y esto es un momento crucial o sea porque lo que decíamos anteriormente, si para tener esa cantidad de energía ponle un peso o 100 millones, te tienes que convertir en algo que no quieres ser, no lo hagas, o sí. sea, neta no lo haga, no lo haga compa, porque esta, esta <risa> cañón convertirse en alguien que después vas a estar todo infeliz diciendo para qué hice esto y va a ser insostenible, entonces no, no se permitan. Eh, ten, no tener este autocontrol porque esto nos va a ayudar a tomar acciones que pueden estar fuera de nuestra zona de confort entonces necesitamos esto y por último la conciencia organizacional una comprensión real de tu entorno de trabajo y del por qué estás haciendo las cosas y eso está cañón porque mucha gente y no solamente en las encuestas que yo ya mencioné ahorita, sino mucha gente que yo en lo personal conozco que es como oye, ¿por qué estás trabajando ahí? No, pues porque, pues, pues así como que casi que no me queda de otra, ¿no? Y siempre tenemos esta idea de, bueno, ¿qué quieres que haga Fer? Que renuncie y que me muera de hambre. No, no, no se trata de eso, pero se trata de encontrar soluciones y decir, a ver, en este trabajo en el que estoy... ¿qué cosa puedo hacer para estar feliz? O sea, a lo mejor no puedo cambiar a mi jefe, no puedo cambiar las tareas del puesto porque pues ya están escritas y eso es lo que se tiene que hacer. ¿Pero qué puedo hacer desde mi, desde mi granito de arena? Decir, ¿sabes qué? Mira... La verdad está, está cañón, no, no, no puedo cambiar lo demás, pero sí puedo cambiar mi actitud y, y, y sí puedo cambiar mis hábitos y sí puedo cambiar mi comportamiento. Y eso incluso puede que cambie el comportamiento de mis compañeros porque como es un sistema, mueves una engrana y se mueve todo, aunque tú no lo veas. Y eso es un tema de conciencia, de decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Y por qué estamos trabajando en esa empresa? O sea, si solo estás de paso, va excelente, eso nadie te lo va a juzgar. Pero si estás queriendo hacer una carrera Y decir, oye, estoy trabajando aquí porque me gustan Los valores, bueno, pues pon, pon Pon de ti, o sea, a veces como que Tenemos esta idea de juzgar y de Echarle la culpa a todo y decir Ay, no, es culpa de mi jefe, es culpa de no, del Sistema, es culpa de no sé quién, y es como Oye, tú estás ahí, tú también tienes injerencia en eso, entonces actúa
1: 100%, y ojo, eh Tampoco quiero golpearme en el Pecho y decir, no, no, no trabajes tanto Espera, aquí en BlackBot Y en este podcast, somos Adictos al trabajo, tengo que decir, es como una enfermedad. Nosotros no trabajamos menos de ocho horas diarias, pero es que nosotros no vemos que las 8 di horas diarias sean la fórmula para esta industria. Las ocho horas diarias fueron construidas para desempeñar trabajos de fábrica físicos. That's it. Hoy estamos, y hablo desde el privilegio, en una postura de trabajo intelectual con evidentemente una descarga física, por supuesto. Pero, ojo, ¿eh? No te creas la historia de que trabajamos 20 horas diarias todo el fucking tiempo. Es insostenible. No hay un cuerpo humano que soporte 20 horas más de dos semanas. Nosotros hacemos sprints. Busca qué es sprint. Ve la metodología de Google para hacer sprints. Los sprints, y te lo, te lo dejo tal cual como cuando estás corriendo, es imagínate que vas corriendo 4 o 5 minutos a un trote normal y de repente quieres correr 3 minutos a todo lo que da tu cuerpo. Es todo. Es todo. Ya está, te aventaste un sprint Avanzaste más metros A una velocidad distinta Con una potencia energética increíblemente alta Pero no lo puedes sostener Por lo tanto, ahí necesitas conocer Todo de ti es, Oye, este proyecto que estoy haciendo ¿Puedo hacer un sprint? ¿Necesito hacer un sprint? ¿Necesito trabajar esta cantidad de horas o, o colocar esta cantidad de energía porque el tiempo lo tengo limitado? Muy bien, planéalo, ejecútalo, pero no lo puedes sostener. Tienes que estar planeando estos sprints para que esté sano con la energía que depositas en el día a día.
2: Es que justo ese es el tema de la conciencia, yo de decir, a ver, ¿qué, ¿qué persona necesito ser para hacer este sprint? Ah, bueno, eh, hablando del sprint de correr, ¿no? Pues, ¿qué persona necesita ser? Una persona saludable. Ok, ¿qué tienes que hacer para ser una persona saludable? Alimentarte bien, dormir bien, descansar bien, ¿no? Y dormir bien tampoco tiene que ver con duerme ocho horas, porque eso, eso tampoco aplica para todas las personas. Hay gente que con cuatro horas que duerme se repare y está bien. O sea, eso también es un tema de autoconocimiento, de, de por eso les decía de tu yo, de tu interior, de decir... O sea, yo no necesito dormir 8 horas O sabes que yo sí necesito dormir 10 horas Ok, cada quien necesita y se conoce Y este autoconocimiento te lleva a decir Ok, ya sé que necesito dormir tantas horas Ya sé que necesito tanta ejercicio para poder hacer estos sprints y, es. y eso es algo que, que tiene que ver Con las tres cosas que dije La autoconciencia emocional El autocontrol emocional Y la última, el tema de La ejecución y el tema De la organización, porque pues estamos Hablando de, de una empresa, ¿no? Así que bueno, pues esperamos que puedas Seguir estos pasos para tener Una vida mucho más feliz En el buen término de la felicidad No la felicidad empaquetada Sino en estar bien contigo y con los que te rodea
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast a esta pandemia He escuchado que el COVID-19 Sí nos aceleró al menos entre 3 y 5 años Creo que eh, ya que está cerrando Este ciclo del 2020 Están como tratando de hacer Y esto es algo normal en la humanidad Hacer estos listados de qué significó este año para todos De hecho en este podcast vas a empezar A escuchar cada vez más y más y más Estos listados de lo mejor, lo peor, etcétera. Y la gente en general Los analistas en términos eh, Metodológicos, tecnológicos Están diciendo que dimos un salto Entre 2 y 5 años al futuro Respecto a cómo la humanidad en la curva adoptó esta tecnología Pero y, no es cierto Sí, no es cierto O sea, <risa> eh, suena muy lindo Y por supuesto que es interesante decirle a las personas Ah, mira, conociste Zoom Sí, Zoom tiene como historia Cerca de 18 años desarrollándose En distintos factores hasta que llegó hoy Acá, lo que realmente creo que pasó Fer, Es que no dimos ningún salto al futuro O sea, neta no Lo que hicimos es recortar un poco La distancia entre esta curva de analfabetismo que teníamos De temas tan interesantes como la tecnología Y lo que hicimos es que nos obligamos A nosotros mismos a pensar un poco Más rápido y cerrar esa brecha ¿Qué pasó? La brecha sigue abriéndose ¿eh? La industria tecnológica No paró, no va a parar Y es la única industria exponencial Que hay en este momento En el planeta Tierra, no hay nada exponencial Y ojo, no es un exponencial Infinito también va a tener un lugar de deterioro y ya lo hemos hablado y es la capacidad de cómputo disponible y estamos cerca de entrar a una brecha de eh, que nos atoremos con la capacidad de cómputo en este planeta y eso va a ser entre los siguientes 10 o 15 años, lo que quiero decirte es que pienses, no dimos un salto al futuro, lo que hicimos fue recortar la distancia de la adopción de las cosas que ya venían ocurriendo y que eran viejas para personas como nosotros Y de repente todo el mundo lo vio como novedad Esa es un, una perspectiva totalmente distinta Bajo esa curva de acortamos la brecha Creo que el gran aprendizaje, Fer, es Si ya lo logramos y nos puso un virus A acelerarnos a esta velocidad ¿Cómo ahora podemos hacerlo de manera Voluntaria para ir cerrando Las brechas no solamente en los términos Sociales sino también empresariales Y de gobierno que son Las otras dos brechas que son Cada vez más grandes y que pueden Marcar una división clarísima Entre quien lo adopte y quien no lo adopte te voy a leer solamente un fragmento para saber qué piensas, Fer Pablo Escan, Scanelli, que, es Estancanel. que es el director editorial de Le Monde Diplomatique Que es una plataforma interesante un, de periodismo en, en Francia Él ha venido analizando este tema también Y él lo ha dicho con, 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 de forma explícita La gente vive en un momento de analfabetismo esto que está sucediéndonos ahora está acercándonos a una perspectiva global de cómo alfabetizar en términos de tecnología e innovación. Inclusive él dice que el 98% del planeta vive con analfabetismo. No importa si tienes una computadora de última generación o si tienes el Internet más veloz del planeta o no lo tengas. No sabes usar la herramienta. Y creo que para Pablo... Yo sinceramente bajo esta perspectiva estoy totalmente de acuerdo Ahora esta discusión debe estar en todos los niveles Económicos, políticos, sociales, familiares, personales ¿Cómo lograste cerrar la brecha? Porque prácticamente toda la década de 2020 a 2030 Se va a tratar de qué tan hábil eres Para poder entender y utilizar las herramientas disponibles
2: no, y totalmente de acuerdo contigo John De hecho esta semana tuve la oportunidad de estar en una charla con, con, con adolescentes eh, uf, ya sé <ríe> eh, y, y jóvenes, digamos, en, es, en esos dos áreas de la vida y para mí este tipo de ejercicios me encanta hacerlos porque pues me permite un poco analizar e indagar sobre cómo está el estado de, de las personas, ¿no? Y una de las cosas que veía es que, le, y que casi siempre se repite en las charlas que doy para, para chicos, jóvenes, adolescentes, es, pero ¿de dónde sacas toda esta información, no? Es, y, y siempre lo que yo les digo es, este, oye chico, el Google que tienes tú es el mismo Google que tengo yo, o sea, eh, y es un tema de nuestra crisis es no sabemos hacer las preguntas correctas aunque tenemos la herramienta aunque tienen internet porque por supuesto está el otro lado de las personas que no ni siquiera están conectadas no pero las que sí están conectadas no saben cómo usar la plataforma, aunque tienen un dispositivo a través del cual se conectan, aunque tienen Google, aunque tienen la herramienta, no saben cómo usarla. Y eso me un poco me, me, me preocupa porque es como, oye, está cañón que nadie nos enseña, pero eres buenísimo compartiendo fotos en WhatsApp y mandando chistes, TikToks. pero no no puedes hacer otras cosas. O, o Eso está, o sea, para mí es impactante. Porque no solo se trata de decir, bueno, pero es que no todos tienen un teléfono, o sea, personas con teléfono no saben cómo usarlo, no saben qué uso darle. De hecho, un dato impactante es que de nuestros dispositivos eh, inteligentes solo explotamos entre el 3 y en el mejor de los casos el 10% del potencial, es decir solo lo usas para tomarte fotos de tus pies y entonces lo estás desaprovechando la herramienta porque la herramienta puede, podría ser mucho más que tomar fotos de tus pies pero, pero está cañón, o sea significa que todos los dispositivos móviles que hay en el mundo, pues están siendo desaprovechados y entonces está solo generando basura a lo porque las personas no les estamos sacando provecho a las herramientas y eso es algo que por supuesto nos precariza, nos crea más brechas, por eso es labor de todos eh, intentar un uno, adaptar estas tecnologías, entenderlas y alfabetizarnos en ese aspecto. Y también alfabetizar a los que nos rodean. Porque, pues, no, no es un tema como que tú solo y ya. O sea, tu familia, tus hijos, tus padres, ¿no? Creo que a nuestros padres les está tocando vivir un momento muy duro. Porque ellos venían de un mundo totalmente distinto, en, en el que hoy se están dando cuenta que, que, ay, ha platicado con mi mamá hace unos días y me decía qué bueno que existen las videollamadas porque eh, una de sus hermanas lamentablemente está muy grave. Y piensan que es la última vez que la, la va a poder ver Y decía, es que es, es de, yo no sabía que existían las videollamadas no Y, y ese tipo de cosas eh, está cañón porque, Y también yo tomo la responsabilidad de decir Es también mi responsabilidad enseñarle, ayudarle, tener paciencia Porque si sí estamos dejando atrás a muchas personas y, y eso tarde o temprano nos va a causar más problemas
1: Que sabes, yo soy fan de cuando tú dices Es que la manera en como nombramos las cosas determina casi todo en esta industria de tecnología le hemos dicho a esta industria de tecnología tecnología de consumo. Y... Ahora que hago el análisis, la gente no ha entendido que esta es una herramienta que puede potenciar y Exacto, posicionar Exacto, no
2: se llama herramienta, se llama tecnología, ¿no? Y ahí caben muchas cosas que no están claras
1: Así es, y la gente solo lo usa de maquillaje Así como usabas unos aretes, ahora el iPhone se ha convertido en ese arete Es como, oh, el iPhone tal, es el más nuevo del mercado Uf, debe ser increíble ese ser humano Es decir, es un maquillaje de cara a lo que hay afuera El cómo lo usas importa nada Porque se supone que tienes lo mejor Entonces eres lo mejor El auto se convirtió en eso en algún momento Hoy se está convirtiendo la tecnología Oh wow, la última Mac Oh wow, los últimos AirPods Oh wow, el último iWatch eh, Esto solamente es un tema de maquillaje Y la gente no se ha dado cuenta que esto puede ayudarlos a crear una nueva postura social, no en lo superficial, sino en, en este empoderamiento que tú dices. Es ridículo que la gente esté en el 90% no usando bien esa plataforma y eso creo que es una discusión interesante de toda esta década y creo que la vamos a ir aprendiendo. El tema es, si ya logramos en 2020 dar un salto de mejoramiento a la tecnología, porque sí lo hubo, ¿Cómo mantenemos este, esta curiosidad, Fer, que hablábamos en el podcast pasado, para mantener viva esta llama de cómo uso mejor esto? Estás conectado a Creative Talks Podcast. Fer, se nos ha ido hasta ahora brutal. Siempre se quedan tantos temas en la agenda. O sea... A, 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 ahorita tengo temas muy de cultura digital, sabes, muy de tengo una entrevista muy interesante con alguien que está haciendo un estudio muy profundo, creo que la vamos a dejar para el siguiente podcast pero quiero darte un dato que eh, estuve leyendo y que creo que esto ayuda mucho a entender qué significa para tu cuerpo, en el 2020 se hizo todo un análisis de qué significa estar absolutamente sedentario en un escritorio, la revista científica British Journal of Sports Medicine hizo un análisis sobre el impacto que teníamos ahora los seres humanos que ya de por sí pasábamos 8 10 horas en la oficina pero ahora estamos pasando 10 20 horas sentado en un lugar qué significa esto para el impacto del cuerpo humano significa que nos estamos degradando y la única manera para poder contrarrestar este sedentarismo que estamos entendiendo y abrazando en estos momentos de conectividad es que necesitamos entre 30 y 40 minutos de ejercicio diario de normal a intenso para poder contrarrestar todas las horas que estamos sentados en un escritorio o que estamos cómodamente sentados en un sofá o en el lugar donde tú estás trabajando. Son 30 y 40 minutos. La mejor recomendación de este Momentum es esto. En tu día a día y en tu diseño de lo que va a Convertirse o lo que te vas a convertir Tú en el 2021 es Pregúntate esto, es ok, ya viviste Este contexto, ya empezaste a Entenderlo, ya tienes herramientas Ahora preocúpate por tu Cuerpo, honestamente nosotros Fer Tenemos curvas súper interesantes Como de sprint de hey, yeah, Ejercicio rico Pero también de repente llegamos a momentos Y han, han pasado dos o tres semanas donde Oye, ¿sabes qué? Tengo que parar porque también ya me había aburrido, cansado de esta intencionalidad de estar activo. Es, es normal, vas a tener picos arriba y abajo. Recuerda lo que te dijimos hace rato, no puedes hacer estos sprints constantes. Pero sí es algo que debes de tener en la conversación. Es pues El número de horas dedicadas para una actividad hace que trates de equilibrarla con otra. En tu cuerpo necesitas, y repito, entre 30 y 40 minutos de ejercicio entre normal e intenso para poder contrarrestar todas estas horas sentado.
2: Está cañón, John. Yo creo que, que sí es algo que tenemos que reflexionar, sobre todo de mira hacia el futuro. O sea, porque ahorita dices, no, pero yo me siento súper bien. O sea, estoy sentado 80 horas, pero todo bien. Y es como, ok, sí, pero tú y yo del futuro, luego vas a tener problemas no solamente físicos, sino también eso no sabes cómo puede repercutir ¿no? en, en tu... En, en cosas emocionales En cosas que, que no solamente hoy Tienen que ver con el punto físico Así que pues hacer ejercicio ¿va? Afortunadamente y creo que eso Ha sido también una cosa que nos dejó Este, este momentum Que hay un montón de clases buenísimas En línea, o sea eh, muchos gimnasios hicieron Y hay de todo tipo O sea, si tú dices, no, es que a mí no me gusta hacer yoga Pues no 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 necesariamente tiene que ser yoga Hay muchísimas Mucha diversidad, entonces Busquen YouTube, repitimos Tenemos la herramienta, así que hay que aprovecharla Y meternos a una clase Porque porque sí es necesario y nuestro yo del futuro Nos los va a agradecer
1: Pues con esto llegamos al fin de las Crave Talks en esta edición Que ya está prácticamente en esta línea de tiempo Entrando al último mes del 2020
2: y para que te vayas preparando Vamos a hacer, eh, como sabes Cada cierre de año hacemos emisiones especiales Y este año no va a ser la excepción A partir del próximo podcast Que ya empieza el mes de diciembre Vamos a hablar sobre listados En particular de las cosas que nos parecieron Las más desde nuestra perspectiva Tanto libros como series Canciones, etcétera Así que si tú tienes recomendaciones También échanosla, mándanosla Para que puedan aparecer en este, en este listado En esta curaduría que vamos a hacer y espero que también te funcione y te prepare muchos de ustedes también ya han estado comprando los libros que recomendamos las eh, visto los blogs, etcétera entonces ojalá esto te sirva y sea parte de todos estos inputs que necesitas para encontrar señales eh, de manera anticipada y podernos crear un mejor futuro
1: síguenos en las redes sociales porque ahí vamos a preguntar, así a ver dime tus 10 series favoritas porque evidentemente los mejores los vamos a decir en este podcast y vamos a comentarlos acá también Bien. Así que esté pendiente Te dejo las mías Arroba Jonathan Álvarez Tanto en Twitter como en Instagram
2: Y yo soy Arroba Fernanda Roche En todas las plataformas Incluso TikTok Así que ya síguenme ahí Ya estoy Yo no
1: soy fan de TikTok <risa>
2: Y a BlackBot lo puedes encontrar como BlackBot Rocks. También quiero eh, mandar un saludo, literal, como si estuviéramos en la radio, eh, a las personas que están inscritas en nuestro programa de Creativity and Innovation Leadership. Brutal. Lo están haciendo increíble. De verdad, tengo que presumirles. Ya platicaremos con, 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 con ellos en diferentes emisiones de este podcast, pero la verdad es que está yendo increíble. Recuerden que a partir del siguiente año vamos a empezar a publicar más programas. Ya tenemos una clase gratuita que muy pronto, la próxima semana de hecho, ya va a estar disponible para cualquier persona que quiera cursar esta clase gratuita y ver de qué se trata Black School. Y pues ahí estamos, también en redes sociales como arroba soy Black school.
1: Pues ya está Fer, estamos llegando hasta el final de esta línea de tiempo de este podcast. Ha sido un placer y como cada emisión decimos.
2: Nos vemos en el futuro.